0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los Once, totalmente en vivo Aquí desde los Estudios de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama Sabes que todos los lunes tienen un compromiso con nosotros aquí. Salimos a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora del centro. Eh, hermano, hermana, que me escuchas, eh, el título iba a ser hoy Feliz Holy Wings, pero dije, no, no, Pedro, vamos, vamos, feliz víspera de... ¿De qué? Del Día de los Santos, bendito sea Dios. Y, y de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Primero vamos a dar los números de teléfono, a llamar. Sabes que aquí localmente en los Estados Unidos te puedes comunicar con nosotros al 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377 totalmente libre de cargo. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205. 271-2976, repito, 1-205-271-2976. También libre de cargo en cualquier momento del programa, te puedes comunicar con nosotros para eh, nos ponemos de acuerdo, oramos eh, por tus peticiones, eh, si quieres dar testimonio. Eh, estas líneas están aquí. Para a ti, así para ti. Así que llama desde ya, si así lo deseas. Bendito Dios. Bien contento de estar con ustedes. y eh, eh, De qué vamos a hablar hoy? Mire eh, que hoy la gente está como loca en las redes, todo el mundo con Halloween, que si vaya, que si no vaya, que si puedo, que si no puedo ver. Mire, eh, primero que nada, hoy no, no es Halloween, es víspera de todos los santos. Pero. Yo me puse a hacer un poco de, de, de... Usted sabe que a mí me gusta buscar las cinco patas al gato, ¿verdad? Y sabe que la fiesta de Halloween... Eh, me perdonan. Yo sé que muchos dicen, por ejemplo, no, una fiesta pagana, una fiesta... Eh, me puse a buscar y es una fiesta que tiene orígenes católicos. La, de hecho, la fiesta de Halloween, Hallows, lo que significa es eh, Hallows Eve, ¿verdad? Y Hallows lo que significa es santo... Eh, Hallows es Holy Ones. De hecho, en el Padre Nuestro, en inglés, ¿verdad? Si usted se pone a escucharlo, va a misa eh, eh, en inglés, eh, dice eh, Our Father who art in heaven, hallow, be thy name. O sea, santo es su nombre, bendito es su nombre. Quiere decir que la, la palabra Halloween entonces la, el, la, el, el final in, ¿verdad? Lo que significa es if, es una abreviación para evening, evening, que es la tarde. Realmente lo que significa Halloween es la víspera de todos los santos. Y si sí, era una fiesta católica, ¿qué pasa? Que, que viene, por eso es que mucha gente por ahí dice que es una fiesta pagana. Tienen razón en parte, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que le gusta hacer al enemigo? Pues claro, al enemigo lo que le gusta es profanar, al enemigo lo que le gusta es dañar y cambiar las cosas de Dios. Eh, y eso nos vamos a dar cuenta en muchos ámbitos de la vida, ¿verdad? De hecho, en, en, en muchos lugares que, que eran católicos y muchas cosas que eran bien católicas, ahora son totalmente paganas. Y por eso se ha introducido en esta fiesta todo este y ahora ha, ahora ha adquirido una connotación. ¿verdad? Como, como fantasmagórica, como diabólica. Como... Eh, no se puede negar que al menos en Estados Unidos y en muchos lugares ya el Halloween no es no una fiesta católica como solía ser, sino algo totalmente que tiene más que ver con la muerte que con la vida. Mi opinión personal, ¿qué yo haría? Yo no llevo a mis niños a Halloween cuando tenía niños, ya mis niños son hombres y mujeres grandes. Eh, no los llevaba, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Ay, pero es que el niño, que, que el niño nada, el, el niño tiene que aprender que él está en el mundo, pero no es del mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nosotros no hacemos las cosas que hacen todos los demás. Al niño, a la familia se le enseña desde pequeño. Nosotros somos una familia de Cristo, una familia de María Santísima y no todas las cosas que va a ver que tus compañeritos hagan. Nosotros las vamos a hacer porque esta familia es distinta. Eso me ha dado resultado a mí en mi familia. Eh, mis hijos lo saben eh, con mi esposa. Yo y mi esposa nos pusimos de acuerdo. Así que no se sienta mal. Ahora sí me doy cuenta que hay eh, muchos lugares, muchas parroquias que para contrarrestar el efecto este, negativo hacen actividades y, y le ponen holy de santo, wins y, y holy wins como si win de ganar, de, de, de victoria. Y, y hacen una actividad y visten a todos los niñitos de santitos, de distintos santos. Eso también está bien simpático. Así que eso es. Eso es arrancarle esta fiesta eh, católica, arrancársela al enemigo y darle el verdadero sentido, que es la víspera de todos los santos. Así que creo que aclarado ese tema, eh, hay un tema más grande, la víspera de todos los santos. Esto nosotros empezamos, son tres días. Primero eh, mañana, primero de noviembre. Viene la fiesta de todos los santos, ¿verdad? Y después el 2 de noviembre viene, eh, es que se celebran los santos difuntos. Si te das cuenta, hay un tema central. ¿Un tema cómo? Central. Y es que en este tiempo, la Mad Santa Madre Iglesia nos está recordando y que creemos conciencia, concientizando sobre qué. ¿Qué? Ja, ya viene el hermano Pedro otra vez a hablar de estos temas que a nadie le gusta. Por eso, miren, apáguelo, no lo comparta, porque es que no es simpático el tipo cuando empieza. Pero es que hermano, hermana, que me escuchas, ¿de qué vamos a hablar? Es concientizar sobre la muerte, sobre la Pascua Eterna, sobre el paso de esta vida a la vida verdadera. De eso es lo que estamos hablando en estos tres días. Mañana vamos a celebrar, ¿quiénes? Nuestros campeones. ¿Ah? Nuestros, no, nuestro victoriosos, los que los que reconocemos que tienen la corona de la victoria. Allá. Y pasado mañana, pues vamos a orar por aquellos que. Que entendemos que necesitan más oración o que no estamos seguros, verdad? Porque entendemos que como buenos católicos creemos en el purgatorio, ah, cómo es el padre Pedro? ah creen en el purgatorio. Bueno, eh, pues de eso vamos a hablar un poquito eh, hoy Y en mis anotaciones para comenzar. Eh, comunicación de aquí, orar por los muertos. Comunicación de aquí para allá. en La, la Biblia está llena de esto. Tenía un montón de pasajes, pero eran súper complicados, que sí, Segunda de Timoteo. Esto, esto. Me gusta uno mucho que está en Segunda de Macabeos. Si su Biblia no tiene Macabeos, <ríe> búsquese una que lo tenga. Si su Biblia no tiene Macabeos, es que es una Biblia evangélica. Y le, le cortaron los y ellos le dicen deuterocanónicos. Para nosotros no son ninguno deuterocanónico, para nosotros son libros canonizados y parte de nuestra sagrada escritura. Amén. Así que si su Biblia no tiene Macabeos, si le falta un canto de Tobías, si le faltan un par de cosas por ahí, eh, es que tiene que buscar una Biblia que tenga todo. Amén. Como dice eh, eh, mi hermano querido el doctor Fernando Casanova, nosotros los católicos lo queremos todo. ¿verdad? No parte todo y busque Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos desde el 43 al 45. Y ahí nos vamos a encontrar a Judas Macabeo, que era el líder militar a la misma vez que sacerdote del pueblo, que él luchaba para reconquistar la tierra prometida, para recuperar eh, Israel y, y en una batalla murieron soldados del ejército de las tropas de Dios, ¿verdad? del ejército de Israel, y descubrieron que esos soldados tenían imágenes que eran prohibidas, o sea que habían practicado la idolatría, y ellos recogieron una ofrenda y ofrecieron un sacrificio por las almas, ¿verdad? para la salvación, para que encontrárselo en la resurrección, y ya podemos darnos cuenta que desde antiguo el pueblo de Dios, primero comenzando por Israel, los judíos, al igual que nosotros los católicos, tenemos esta tradición y esta, esta fe de que nosotros aquí podemos orar, pedir y ofrecer sacrificios. ¿Por quién? Por nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque entendemos que, bien sencillo, eh, fíjate, el, el final lo digo al principio, Apocalipsis 21-27. Si tú buscas Apocalipsis 21, 27, te habla eh, ahí, ya está cerrando la escritura, te habla de la Jerusalén celestial. Te habla del cielo, del paraíso, de la novia, ¿verdad? Ahí donde ya no necesitaremos sol ni luna porque el Cordero será nuestra luz, nuestra lumbrera, la ciudad de Dios. Y bien importante, dice, nada impuro entrará. Ahí, en esa Jerusalén celestial. O sea que para poder entrar a la presencia del Dios vivo, tenemos que estar completamente purificados. Y muchos de nosotros, porque... Yo estoy luchando también. Muchos de nosotros podemos entrar a la vida eterna, pero todavía nos quedan algunas cositas que purificar. Y así, en, en, con ningún tipo de impureza, impureza, entramos a la presencia del Dios vivo. Por eso entendemos que hay un periodo de purificación. Decía un sacerdote, eh, amigo mío que en paz descanse, muy buen teólogo, decía... Eh, el purgatorio es salvación segura. Si ponen la lista del purgatorio, yo me anoto inmediatamente. Y yo en ese entonces, yo estaba, mira, en ese primer amor. Y yo decía, pues por Dios, Padre, no, vamos a salvarnos. Tenga fe, cree en la salvación. Y sabe que con los años no es que he perdido mi primer amor, pero ahora comprendo que él, como, como hombre de más años y más experiencia en el camino, ya se había dado cuenta que el camino es durísimo y, y que nosotros en nuestro diario vivir pues, cometemos nuestros errores, eh, nos dan esa nos dan esos arrebatos, a veces nos dan esos corajes nos dan, y, y, y son pecados veniales y cosas así, pero, pero que si en el momento de, de, de que pasemos esa Pascua nos sorprende la muerte, mira no, probablemente vayamos a terminar en el purgatorio ¿Cuánto tiempo? Eso ya son cosas indefinidas que los físicos cuánticos estarán mirando las diferencias de dimensiones y tiempo y espacio. Eso no lo sabemos. Lo cierto, hermano hermana que me escuchas, para los que ya están diciendo, ay, el hermano Pedri, que purgatorio, si yo soy salvo en el nombre poderoso. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Eh, en Mateo 12, capítulo 32, cuando Jesús está hablando del pecado contra el Espíritu Santo, dice eh, eh, toda, toda, toda ofensa contra el Padre puede ser perdonada contra el Hijo, pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Ah, quiere decir que Jesús mismo da a entender que en la próxima vida todavía hay ciertas posibilidades de perdonar Purgar ciertos pecados. Amén. Y también traje el texto de hoy que me encanta. Es más largo. Este texto lo encontré justo antes del programa. Estaba buscando una frasecita y le di para atrás y el texto está tan rico y tan sabroso que yo no puedo negarle a mi gente este texto. Así que busque 1 de Corintios capítulo 3. De hecho, antes de empezar el texto voy a repetir los números de teléfono para que me llamen. Aquí, localmente en los Estados Unidos, te puedes comunicar al 1866-398-6377. 1866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros también libre de cargos al 1 1205-271. 2 9 7 6 1 5 1 También te puedes comunicar con nosotros a través de el, el, del canal de YouTube que está saliendo el programa a través de EWTN en español. Eh, y no sé si el Instagram, ah, y el Facebook que es el Facebook de Católica. Radio Estamos saliendo también ahí, así que eh, te comunicas con nosotros al, in al inbox, ahí mismo puedes escribir y aquí está mi hermanito Daniel que está pendiente a todo lo que está ocurriendo, bendito Dios. Hermano, hermana que me escuchas, estamos hablando para los que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de lo que estamos celebrando como iglesia en estos días. ¿no? Hoy estamos celebrando no Halloween como el mundo lo celebra, sino eh, la víspera de todos los santos. Y estaba hablando de que Halloween, eh, eh, el origen es una fiesta católica. Sí, hallow significa eh, santos, ¿verdad? Hallows son los holy ones. ¿verdad? Y in, eh, el in del final viene de evening, o sea que es la víspera. Igual que eh, en inglés dicen a la víspera de Navidad, dicen eh, Christmas Eve, ¿verdad? Igual que el New Year's Eve, que es la víspera de Año Nuevo. Pues también es como si dijeran eh, Halloween, Eve, hal el, la víspera de la fiesta de todos los santos que se celebra mañana. Donde celebramos todos nuestros hermanos que ya están con la corona de la gloria allá cerca del trono de Dios. Y pasado mañana, pues celebramos la fiesta de, de nuestros santos difuntos de, y de las personas y oramos de manera especial por aquellos que, que pueden estar en el purgatorio, por las almas del purgatorio. Y pasé a hablarle un poco de cómo la Escritura nos habla de ese sitio, de ese lugar donde, donde se pueden purgar todavía algunos pecados. La doctrina católica dice que todo aquel que muera en pecado, que no sea mortal, pecado de muerte, así lo dice Juan también, ¿verdad? a pesar de que tiene que purgar todavía esas impurezas, pero ya es salvación segura. Pero esas almas esperan ahí nuestra oración. Eh, yo quería traer el texto primeramente, eh, y después lo cambié por el de Primera de Corintios, que es la, cuando, cuando muere el pobre Lázaro y el rico. Y ahí se da como un intercambio en un lugar, ¿verdad? Que se entiende que el hombre rico estaba, como en, el, estaba en el infierno, pero estaba pidiendo, orando, comunicándose con Abraham. Y ahí nos dan... Busca el texto. Ahí nos dan como ejemplos. Jesús mismo nos da una parábola donde nos dan ejemplos, donde hay una cierta interacción en el más allá y donde se le pide a Lázaro, el pobre, que regrese a hablarle a los hermanos del rico. Y eh, Abraham lo que le dice, aunque un muerto resucite, no creerán, pero en ningún momento Abraham le dice, no, es imposible. De aquí jamás nos podemos comunicar con el lugar de los vivos. No, eh, eh, eso no, no lo dice la Escritura. Eh, de hecho, hay otro lugar también. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente que pasaba meneaba la cabeza y lo oía. Y cuando él dijo Elí, Elí, Lama, Sabactani, eh, decían, eh, está llamando a Elías, ¿verdad? Quiere decir que los antiguos, tenían ya la conciencia ellos entendían en el tiempo de Jesús de que si sí, nosotros podíamos orar a los muertos a las personas que habían muerto que sí había comunicación porque muchos especialmente los evangélicos dicen que no que eso no se puede en la escritura hay lugares donde sí de hecho también hay un lugar donde donde Saúl el rey este eh, se trata de comunicar con Samuel que ya había muerto y Samuel lo regaña. ¿Por qué viene a mí? O sea que sí se entendía en la escritura que había este tipo de comunicación. Nosotros como iglesia católica, nosotros creemos en el purgatorio. El concilio de Trento así lo reafirmó después de la reforma protestante. Y eso es eso tenemos que creerlo. ¿verdad? Eso no es que ah yo quiero yo. No, no. Nosotros sí creemos que y gracias a Dios, porque imagínate que todo el que no muera eh, eh, en estado perfecto, mira ahí. Si Entonces, ¿quién se salva? De Gracias, Señor, porque es una gran misericordia de Dios. Eh, ya tenemos muchas llamadas. Eh, se comunican con nosotros desde Osaka, México. Nuestro hermano Martiniano. Muy buenas tardes, Martiniano. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues yo los Gracias. felicito por su bonito programa, ¿verdad? que pues a través de su programa se da a conocer nuestra fe cristiana Amén. y tener una identidad clara de nuestra fe de lo que debemos de celebrar y qué cosas no debemos de celebrar fíjese claro. que pues aquí en Oaxaca somos eh, muy fuertes en la cuestión de la de la piedad popular de la religiosidad popular y como ya lo dice el documento de aparecer el numeral 258 que dice no que el Santo Padre la presentó lo que es la piedad popular y la religiosidad popular como el precioso tesoro de la iglesia católica, que son espacios para el encuentro con Cristo, dice, y es el medio para evangelizar también. fíjense que todo eso es muy importante. Y pues, algo también, mire, quiero comentarle una cosa que, pues, aquí, muchas de las veces, aquí en nuestras parroquias, que a veces, eh, el catequista, pues también es profesor en la escuela secular, y pues sí, tal vez, este... Tiene buenas intenciones, se visten algunos niños de Santos para dar a conocer la festividad de todos los Santos, pero también eh, por parte de la escuela, pues visten a los a los niños de otras claro. figuras, incluso no cristianas y anticatólicas y muchas veces paganas, ¿no?
0: Claro que sí. Eso mismo estamos estábamos hablando, Martiniano, que, que es, es difícil, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, a, a esa sociedad católica que en algún momento existió, pero ya no es así, ya nosotros eh, cada día somos menos y tenemos que acostumbrar a, 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 a encerrar y no encerrarnos y separarnos del mundo, pero estar claros cuáles son las, las limitaciones y que nuestros hijos sepan eh, crecer en un mundo donde van a estar en el mundo, pero tienen que estar conscientes de que no son del mundo. Y eso me pasaba a mí con mi hija. No, yo tenía que hablarle claramente a mi hija desde muy pequeñita. Mira, mi amor, este, la, tú, tú puedes estar en colegio católico, incluso en colegio católico, pero las cosas que están haciendo tus amiguitas no son cristianas. Y las cosas que están haciendo tal vez otras familias de, otro, de una amiguita tuya no son cristianas y tú eres distinta. Tú esas cosas no las vas a hacer nunca, no puedes hacerlas y nosotros no las hacemos ni las practicamos en esta familia. Y, y así se criaron. Si uno trata de, 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 de estar todo el tiempo ay, eh, condescendiente con el mundo, ay, eso pasa, eso es parte de la cultura. Es que ahora todo es así. No. Ahora eso no puede ser así, porque cuando después crecen nuestros hijos, ¿qué hacemos? Así que eh, tiene toda la razón, hermano Martiniano. Y, y con relación a, a yo... De verdad, no, no lo celebro por eso mismo. Yo reconozco que es una fiesta de origen eh, católico, pero que ha perdido el sentido católico. Y prefiero, me gustaría, si yo fuera con mis niños, que en mi parroquia hubiera eh, una actividad cerrada de la parroquia, donde los niños de la parroquia se vistieran de santo y se le enseñara el correcto sentido que tiene esta, esta actividad, que es la víspera de. Todos los santos que vamos a celebrar mañana. Amén. Bueno, eh, tenemos otra llamada directamente desde Tamaulipas, México. Se comunica con nosotros la hermana Erlinda. Erlinda, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
2: Sí, es que ahorita, este, como ya ve que fue el cambio de horario.
0: Ajá. Y... Pero ahora hasta aquí llegó. Cuéntenos qué vamos, si vamos a ver. Si sí, sí. Oye? Perfectamente, está al aire.
2: sí, estoy, estoy oyendo a lo que están, estamos este, en eso de, de, la, de la religión católica, ¿verdad? Este yo, yo este, pues mis padres me, me ellos son, son católicos. Y, y, mi madre, pues ella ya falleció el año pasado en esto de la pandemia. Pero ella también Entonces. este, pues era, ¿verdad? ella recibía la hora santa y todo, y ella tuvo mucha fortaleza para todo, ajá. Y, y en esa forma de que hay que aquí estamos también ahorita en eso aquí en la iglesia de nosotros uh -huh. están cele estamos están este, celebrando
0: la víspera de estamos, todos los santos
2: ahorita vamos a hacer este el qué el lunes en la, el miércoles en la mañana vamos a arreglar el altar en el panteón de los difuntitos para claro, la misa claro y, y ahí andamos ¿da? y ahorita estamos rezando los rosarios de la virgen para ahora el día el 16 de del mes que entra la Virgen aquí en nuestro pueblo porque yo vivo en un pueblo de aquí
0: de Tamaulipa. bendito Dios qué, qué manera hermosa verdad, de, de, de celebrar y de, y de reclamar el sentido católico original que, que tenía todo esto eh, bien importante también estaba estaba mientras hablaba con los hermanos no es un secreto tampoco. Eh, no somos inocentes. Eh, tenemos muchos testimonios y si en, entramos a las redes vemos muchos testimonios de cómo la, la noche de, de, de Halloween, ¿no? El enemigo la ha tomado para un montón de cosas horrendas, ¿verdad? Eh, y por eso mismo esto es una noche para orar. Una noche para orar en familia como, como hace la hermana, para, para sentarse en familia, hacer el rosario y pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda para que rompa todas estas cadenas que están, eh, eh, todos estos males que están eh, pues dándonos tan duro como sociedad. Mire, mire qué cosa más fuerte eso eh, lo que acaba de ocurrir en Corea donde estaba toda esa juventud eh, llenando unas calles eh, allá en Corea, eh, celebrando el Halloween y de repente eh, había tantas personas que en una estampida se murieron aplastados y hay como 150 muertos o más todavía. Eh, estas cosas están pasando. ¿Por qué? Porque, porque Satanás no quiere el bien para nosotros. Satanás quiere arrebatarnos nuestras fiestas. Satanás quiere arrebatar nuestras celebraciones y dañarlas y mancharlas con todo esto este tipo de cosas. Otra cosa muy importante antes de ir a la próxima llamada, eh, especialmente eh, en estos días alrededor del Halloween, eh, yo veo siempre las redes sociales que se desbordan con todo este tipo y muy buena la, la literatura y, y es bueno concientizar. Pero ¿sabe qué? Todos toda estos avisos tenemos que darlos todo el año. ¿Usted sabe por qué? Porque no es Halloween nada más, es muchos católicos. Muchos católicos que por no conocer su fe, su doctrina, el catecismo, eh, eh, andan en la botánica haciendo brujería, espiritismo, las cartas del tarot, eh, a, el yoga está de, de moda, el, los, los cristales, el reiki, las piedras, todas estas prácticas son prácticas paganas y tienen muchas de ellas raíces satánicas raíces que son que vienen de otras prácticas de espíritu y cosas que eso nada de eso bueno usted está dejando entrar a su cuerpo ninguna energía de nada usted está autorizando que entre a su vida a su hogar a su familia un montón de cosas que usted no las quiere ahí nosotros reconocemos un solo espíritu y una sola energía poderosa que es el espíritu Santo. Aleluya. El único que yo quiero en mi casa, el único que yo quiero llenando los espacios de mi casa, mis hijos, es el Espíritu Santo. Amén. Nada más, porque aquí no hay, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Jesús dice yo saco un demonio. Y esa casa queda vacía y ordenada. Ese demonio va a vagar por lugares solos y solitarios, reseco, y regresa a su casa y piensa volveré. Y llega y le encuentra vacía y ordenada y va y vuelve con siete más. Quiere decir que no hay vasijas vacías o usted está lleno del Espíritu Santo o usted llena a su familia del Espíritu Santo. Y si se queda vacío, algo más lo va a llenar. Escucho bien, algo más va a llenar a su casa. Si usted nos asegura que sus hijos se llenen de Espíritu Santo, algo más va a llenar a sus hijos en la escuela, en la calle, algo más se va a introducir dentro de su casa. Por eso es tan importante nosotros estar la alerta sobre estas cosas, no solamente hoy, sino todo el año nosotros ni celebramos la Santísima Muerte, ni, ni, celebra ni somos santeros, ni, ni, ni le damos comida a los santos, ni nos bajamos el santo, ni nada de eso. Todas esas cosas donde único conducen, ¿sabe qué? No al purgatorio, al infierno. Por eso es que esta concientización que estamos haciendo hoy tenemos que hacerla todo el año. benditos a Dios, tenemos la próxima llamada desde Dallas, Texas. Se comunica con nosotros la hermana Rita. Rita, muy buenas tardes. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
3: Buenas tardes, excelente tema. Entonces, Amén. Estaba, estaba hoy en la mañana. Nosotros en México tenemos la tradición de poner la ofrenda, el altar de los muertos.
0: Pero de acuerdo ah. con la doctrina, ¿no? Todos celebrando, claro, arreglamos todo el altar eh, 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 y oramos por los difuntos, pero todo bien ordenado, ¿no?
3: Ahí. A eso voy, a eso voy. Estaba yo colocando mis fotografías. Y estaba pensando cuántos de ellos ya llegarían al cielo y cuántos están en el purgatorio. Amén. Estaba yo orando por ellos, pidiéndole a los que ya están en el cielo que intercedan por sus hermanos y familiares que todavía están en el purgatorio, porque nosotros... Somos muy sentimentales y cuando los enterramos decimos, ya está en el cielo, ya ese está descansando es todo.
0: de la Ay, Imagínese de el deseo de nuestro corazón y, 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 y uno cuando va a un velorio, <risa> no sé, todo el mundo dice, ¡ay, qué bueno era <risa> Pero es pero el yo, deseo de nuestro corazón, mi, Amén.
3: Sí, mi familia estoy viendo y recordando cómo murieron. Unos de forma repentina, otros en un accidente, a otros los asesinaron y así sucesivamente. Y digo yo, ¿cuántos de ellos estaban preparados? ¿Cuántos de ellos recibieron los sacramentos? ¿Cuántos de ellos se confesaron? Tres, Pedro, de 30 familiares. Tres que yo sepa. Mire. Estaban, recibieron los sacramentos. Yo, yo, de 30, Pedro, de 30.
0: Yo he escuchado unos testimonios tan hermosos a través de mi vida, eh, realmente nosotros tenemos, tenemos nuestra doctrina, la creemos, pero también creemos en la ancha misericordia de Dios. Y, y hay una promesa también en la Escritura que dice que entrégate, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Y yo he decidido reclamar esa promesa para mí. Yo no sé, yo, yo no puedo decirle qué pasa en esos porque hasta estudios científicos hay de que, de, que, de que la muerte es un proceso, desde que a nosotros nos declaran muertos aquí hasta que de hecho eh, el, 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 el oído es el último sentido que se pierde y eso está probado. ¿Y qué, qué pasa? Acuérdense, eh, en esa dimensión donde van nuestros familiares no hay tiempo ni espacio. Espacio. Eh, un día son mil años, mil años, eh, un día no. Los minutos y los segundos no corren como aquí. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso de muerte? ¿Y qué pasa? No podemos saberlo hasta que no pasemos por él. Eh, yo quiero reclamar esa promesa para mí, para todos mis familiares y para todas las personas que están aquí. De hecho, eh, en estos días estábamos con la liturgia de saqueo cuando Jesús dice hoy entró la salvación a esta casa. Aleluya. Cuando, Jesús, cuando San Pedro entró a casa de Cornelio, dijo oh aquí entró la salvación a esta casa y se bautizaron todos los que estaban en la casa desde los niños hasta los adultos. Igual pasó en casa de Lida cuando entró Pablo, entró la salvación a esa casa. Eh, así pasó en casa del carcelero. Cuando Pablo y Silas, el, el que tengo que hacer para salvarme, creen en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. O sea que hoy de manera especial vamos a pedir eh, eh, que esa promesa se haga una realidad sobre todo esos familiares que tenemos que han tenido muerte dudosa y que nos preocupa. Vamos a ponérselo hoy todo en las manos de Mamita María eh, y a pedir y sobre todas las cosas. ¿Cuál es la garantía que tenemos? Entregarle nosotros que estamos aquí vivos todavía el corazón a Jesucristo. Si nosotros nos entregamos realmente. Completamente, absolutamente, es la única garantía que podemos tener para nuestra familia. Amén. Bueno, eh, tenemos la próxima llamada desde Bogotá, Colombia. Se comunica con nosotros la hermana Marta. Muy buenas tardes, Marta. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
4: Buenas tardes. Sí, eh, pues, eh, su merced ya dijo todo. Es muy bonita la llamada anterior. La señora tocó el tema que yo iba a decir. O sea, sobre las benditas almas. Mm, les tengo mucho respeto y mucho cariño, <risa> sí. Eh, también me preocupa eso. Eh, siempre le, le pido a, a Dios y a la Virgen que, que me hacía un aquellos o sea, que yo muera en estado de gracia. Amén. O sea, eso, sí, sí, es algo que siento yo. Y lo aprendí del padre Jorge Loring Él dijo que Ay, antes de dormir, Decir tres veces, Dios mío, perdóname, como un acto de confusión. Uh -huh. Puede ser al acostarse y al levantarse, porque no
0: sabemos. No sabemos. ¿Sí? Eso es así.
4: Exacto.
0: Y, y, y hay un testimonio bien bonito de un sacerdote que, que el Señor le dio muchos dones y, y cuenta que, que una señora... Eh, cuando terminó, él va donde esa señora y, y él dice, no sabe por qué, pero él le dijo, del puente al río existe la ancha, está la ancha, misericordia de Dios. Y, y la señora se conmovió muchísimo y luego la señora le cuenta que es que durante, durante la actividad, el dolor que ella cargaba en su corazón era que, que su hijo se había suicidado y, es, y se había tirado de un puente y eso, allá la consumía, la consumía y el Señor pues, el Espíritu le dio esas palabras a este sacerdote, del, del puente al río está la ancha misericordia de Dios, por eso aquí hay, nosotros, nosotros sabemos que tenemos que estar preparados todo tiempo, lo hablaba yo eh, tesalonicense, el programa pasado es eh, velar Velad para que no caigan en tentación estar alerta todo el tiempo como ladrón viene, eh, eh, la muerte nos llega, no sabemos, estamos viviendo tiempos bien difíciles, hay mucha gente que está muriendo, yo estoy seguro que todos los que me están escuchando, han escuchado noticias eh, en estos últimos meses de personas que aparentemente estaban saludables y de momento murieron tenemos que estar preparados ahora, no podemos perder la esperanza, como dicen estas dos hermanas que acaban de llamar vamos nosotros a entregarle nuestro corazón a Jesucristo y vamos a reclamar esa promesa. Para, para el Señor no hay tiempo ni espacio, no hay ayer, no hay mañana. Él existe y su trono está en el eterno presente. Él es ahora, actual, siempre, ayer, mañana, por toda la eternidad. ¿Cómo el Señor puede hacer estas cosas? ¿Cómo el Señor puede? podía saber que en el futuro le íbamos a entregar nuestra alma a, 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 a Él, nuestro corazón a Él, y cómo Él puede haber preservado, no sabemos. Pero son muchas historias en las vidas de los santos, eh, de, cómo, de, de, de cómo los santos eh, eh, interceden, ¿verdad? Especialmente tenemos la intercesión de Mamá María por toda esta alma que, que no podemos saber a ciencia cierta. Amén. Así que, eh, hermano, hermana, que me escuchas. Yo, yo no he empezado ni el tema de hoy, Daniel, ¿qué vamos a hacer? Eh, bien importante, eh, voy a empezar de atrás para adelante porque si no se me queda. Y es que eh, básicamente se los voy a dejar de asignación. Léase eh, la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, porque eh, San Pablo está como amonestando a la comunidad. Le está diciendo yo quisiera hablarle a ustedes con, como comida sólida, pero todavía están... De, le de leche. De, de niños no pueden comprender porque hay muchas divisiones entre ustedes. Unos dicen que de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro soy de Cefas, de San Pedro. Y yo, eh, yo digo, wow, las cosas no han cambiado mucho en, en 2000 años, ¿verdad? Porque así a veces estamos nosotros. Usted se fía en su parroquia. No, yo soy de tal movimiento. Yo soy de este. No, yo soy de la Divina Misericordia. No, yo soy de los carismáticos. ¿no? y Estamos todavía peleando. Yo soy de Pablo, dice Pedro. Y... Aquí Pablo dice algo bien interesante. Dice yo como buen arquitecto tiré la, la, la base ¿verdad? de la fe sobre Cristo Jesús, que es la roca y nadie, nadie puede cambiar esto. Nadie puede cambiar la fe en Cristo Jesús y eso es bien importante en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que aferrarnos a nuestra, a nuestra doctrina, aferrarnos a nuestra tradición. Mire, como, como un gato, así eh, que no la deje ir. Y aferrarnos a nuestra fe en Cristo Jesús. El único nombre dado al ser humano por el cual podemos ser salvados. verdad Entendemos la intercesión de nuestra Madre Santísima como parte del misterio de salvación de Cristo Jesús. Amén. Eh, y, y no nos podemos dejar robar eso. No importa lo que usted oiga allá afuera. No importa, dice San Pablo, aunque un ángel de luz bajase y nos diera otro evangelio que no es este anatema. Lo dice San Pablo, anatema, se puede decir así, maldito, anatema, es una maldición, no, no podemos cambiar lo que hemos recibido ya de los apóstoles. Está aquí, por más que esté fuera de moda, por más que ay, mire, pero es que la nena mía, yo, eh, ay, es que ya se ve tan bonita vestida de pastorcita. Sí, pero anda con cuatro
2: diablitos.
0: ¿Cómo? La pastorcita se ve hermosa, mire, al lado de un vampiro, un hombre lobo, cuatro diablitos, pero se la va, se van a comer a la pastorcita. Eso es como soltar una ovejita. no. No, 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 enseñe a sus hijos a, a, a seguir la corriente de este mundo. Lo dice San Pablo eh, y nos duele, nos duele porque queremos la fiesta, queremos y que los nenes se rían. Y para, en estos momentos parece algo inocente, pero muchas cosas horribles ocurren en esta noche, verdad? Y no queremos ser parte de nada de eso. Queremos estar, mire, en nuestra parroquia, celebrando y concientizando y enseñándole a nuestros hijos quiénes son eh, los santos, estos héroes de la fe. Bendito Dios. Eh, continúa San Pablo y dice eh, que cada cual, cada uno de nosotros se fije cómo construye. Sí, porque nosotros somos eh, constructores igual que San Pablo, ¿Verdad? Y, y, y estamos construyendo este edificio que es el templo de Dios, la casa del Dios vivo, que es nosotros mismos y la iglesia. Y siempre me ha interesado esto. Esto habla de servidores en la iglesia y dice que podemos construir con oro, con plata, piedras preciosas, pero también podemos construir con madera, con, con paja, con hojarasca. Ah, entonces, estas son construcciones que a veces se ven bonitas por fuera y, 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 ah, qué ministerio más sólido, mire qué ministerio más próspero, mire qué ministerio ese que ha hecho plata, mire, y no nos damos cuenta que está hecho con paja, con madera. Y dice la palabra de Dios que todo ministerio, toda obra será probada por el fuego. Y si tu obra no sobrevive, y sabes qué? Tu obra puede ser tu familia. Tu obra pueden ser tus hijos. ¿Cuál es la obra que Dios te ha encomendado? Dice que si no resiste esa obra, que entonces nosotros somos los que vamos a ser tirados al fuego. Y esta es una, esta es una evidencia también del purgatorio. Y esto lo dice el 1 Corintios 3.15. Dice que sí, esa persona se salvará, pero como fue un mal constructor, se salvará como quien pasa por el fuego. ¿Verdad? Entonces ay, yo mejor es construir bien. Imagínense. No, no, no. Por toda esta alma es que estamos orando y especialmente nos damos cuenta eh, muchas cosas que ocurren en la iglesia a veces. Y mire, hay que orar por todas estas situaciones. Hay que orar por todas estas circunstancias que están ocurriendo. Porque orar por la salvación de tantos siervos de Dios que tal vez en el camino se desviaron. Porque a, to, a todos nos gusta hacer leña del árbol caído. ¿Ha escuchado esa expresión? Sí, hacer leña del árbol caído. Eh, personas que a veces eh, dedicaron muchos años y, y, y muchas almas se salvaron oh, y muchas personas vinieron al Señor eh, a través de esta persona. En el momento que cae, ahí hacemos leña del árbol caído. verdad eh, Pero cuánto oramos realmente por estas personas. Y, y, y oramos para que el Señor los restituya, los restablezca, que les dé otra oportunidad por difícil parezca, ¿verdad? Porque todos, mire, el que se crea que está seguro, tenga cuidado, dice San Pablo, ¿verdad? Nadie, está, eh, nadie aquí está exento de una caída. Dice San Pablo, procurad su salvación con temor y temblor. Claro, hay otras cosas que pasan que ya esos son anticristos. Dice, dice San Juan. Eh, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Entonces San Juan en la primera carta de Juan hablando de los anticristos. También hay anticristos dentro de la iglesia y tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pero caer cualquiera puede caer. Así que hermano, hermana que me escucha. Bueno, tenemos más llamadas. No bendito sea Dios. Eh, Todavía tienes tiempo. 1 866 -7 -7, El número aquí en los Estados Unidos es 1 866 E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 1-205-271-2976. Es internacionalmente. Seguimos con Primera de Corintios. Eh, ¿Qué es Apolo? que es Pablo? ¿Son servidores, y son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planteé Apolo regó. Apolo era un super predicador, sabe? Eh, Apolo raro que no tenga cual, las cartas de Apolo aquí, porque según dice la escritura, era una persona que era un evangelizador fuertísimo. ¿verdad? Y muchos comparaban a Pablo con Apolo como para eh, como para darle celo a Pablo, porque parece que Apolo era mucho mejor predicador que Pablo y el mismo Pablo aquí dice, pero Pablo regó eh, Apolo regó, pero. El que hizo crecer todo fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino el que hace crecer. El que planta, el que riega, están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios para él y ustedes son el campo y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios. O sea, Pablo era un fundador de iglesia. Hay personas que tienen ese don. Son organizadores, fundadores de iglesia. A lo mejor no, pre, no son los más elocuentes, pero tienen un don especial que Dios le dio. Eh, otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte, ¿cómo construye encima? Pues nadie puede cambiar la base que ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Pero un día se verá el trabajo de cada uno y se hará público el día del juicio. A muchas personas durante el transcurso de mi vida yo le he dicho esto. Eh, por más que nosotros tratemos de, de ocultar y, y por más que, que nosotros podamos dar apariencias, eh, desgraciadamente vivimos un mundo que, que hay muchas apariencias. Usted no, no sabe bien lo que está pasando, ¿verdad? Eh, pero... Siempre yo tengo esto en mente, va a llegar el día, va a llegar el momento en que todo va a salir a la luz. Y la gente como que me mira, ay Pedro, usted es un fanático, la palabra lo dice. Aquello que, que yo les digo en secreto va a ser gritado desde los tejados. Dice Jesús, no hay nada oculto que no va, que no va a llegar a saberse. Y aquí está diciéndonos Pablo nuevamente que Toda la obra de cada cual, por mejor que yo haya planeado la mentira. Mire, yo puedo hacer, yo puedo ser un, un, un mentiroso profesional. Yo puedo fingir que yo soy el más católico de los católicos, el más papista que el Papa. Yo puedo verme, mire, que usted y no dejar evidencias de. Va a llegar el momento en que toda la verdad va a ser escrita en el cielo. Todo el mundo va a saber quiénes somos realmente. Porque al final, mire, podemos engañar al, al prójimo, engañar, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Y a veces ponemos nuestra fe en personas y, y después pasan cosas. No, tenemos que estar con los ojos abiertos, pero que cada cual sepa siempre que a Dios no se puede engañar, ¿verdad? Así que hermano, hermana que me escucha, todo se va a hacer público el día del juicio cuando sea probado por el fuego. Eh... Fíjese cómo me, me encanta esto del fuego. Eh, Dios es un fuego devorador. Dios es... Eh, eh, cuando Moisés llega a la cima del monte desde los antiguos, ya ellos sabían que algo había con este fuego. Eh, a estos elegidos el fuego no los quema, no los quema. De hecho, yo no sé si usted, usted ha visto los videos de, de de la Vigilia de Pascua que se celebra en, 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 la, en Tierra Santa. Eh, eh, el Día de Resurrección, en la noche, se hace una actividad y se le llama el Fuego Santo, el Holy Fire, y, y algo súper increíble. Y están miles de cristianos reunidos ahí, esperando en el Santo Sepulcro, en Tierra Santa. Y el sepulcro está sellado y inexplicablemente, milagrosamente, todos los años, desde qué sé yo cuántos cientos de años, eh, todos los años se enciende una llama dentro del santo sepulcro, ahí, encima de la piedra, donde fue puesto el cuerpo del Señor. Un milagro increíble. Eh, eh, y, y se enciende una antorcha ahí dentro, hay un sacerdote encerrado ahí dentro, no, no es católico, eh, ahí están las principales iglesias ortodoxas, eh, griega, griegas y, y sale este candelabro con este fuego y todas las personas que están ahí empiezan a encender sus lámparas con este fuego y lo asombroso es que el fuego no quema eh, usted ve a la gente en los videos que se pega el fuego en la cara eh, la gente se pega el fuego en la barba la barba así encendida en fuego en la mano y no quema y por unos cuantos minutos, diez, cinco o diez minutos, el fuego no quema. Y, y yo quiero imaginarme y pensar que ese es el fuego donde Moisés metía las manos. Y, y, y esa zarza que estaba ahí y no consumía. Pues ese es Dios, el Dios vivo, el Dios que ilumina, el Dios que enciende. Ahora, este Dios vivo no acepta, es santidad pura, no acepta. Eh, no, en, en la presencia de Dios, no es que Dios no lo acepte, es que no puede existir nada manchado en la presencia de Dios. Mientras que a los, a, a los santos, mientras a los que están en gracia, este fuego es calor, este fuego es luz. Dice Apocalipsis, Apocalipsis 21, que eh, eh, en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial, este, no, no hace falta ya el sol porque Jesucristo mismo es la luz. Pero este mismo fuego. Para aquel que todavía no ha llegado completamente a la, a la santidad, este fuego es devorador. Este fuego devora pecado. Y en el purgatorio esto nos va a doler. Sí, duele. Y muchos testimonios que hay a través de, de, de las vidas de los santos eh, eh, un, eh, es, es, es penitencia, es dolor. Es un fuego que, que quema, ¿verdad? Que 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 hay sufrimiento en el purgatorio, ¿verdad? Este, y eso así lo creemos, así lo dice la tradición. Ya viste cómo es este mismo fuego que causa este mismo efecto. Eh, el mismo fuego de Pentecostés que nos llenó de la presencia de Dios es el mismo fuego que, que nos va a limpiar, que nos va a purificar. Hace tiempo este, estaba viendo un como de esos memes que salen en las redes sociales y, y decía, oye, hay que tienes que gozarte de la vida porque la vida es corta. Y le contestaba sí, la vida es bien corta, pero el infierno es eterno. <risa> Mejor es aprovechar la vida corta, ¿verdad? Para entrar en paz con Dios y hacer las paces con Dios y aprovechar este hoy, ojalá y hoy. Escuchas la voz de Dios y no endurezcas tu corazón como en Masá, como el día de Meriva, el día de la duda, porque el infierno es eterno y desgraciadamente no todos van a caer en, no todos vamos a caer en el purgatorio por si acaso yo me raspo mil o mil añitos también ahí con algunos de ustedes <risa> es salvación segura ¿verdad? Yo, yo estoy tirando yo estoy yo estoy bateando para, para, para sacarla del parque mire hermano yo quiero entrar al trono de Dios yo, yo hago como dijo la hermana como decía el padre Lorin antes de acostarme yo mamá María me pongo en tus manos por favor agárrame de la mano entrame por la puerta de atrás tú haz lo que tú quieras pero no dejes que, que yo quede fuera de ese salón del trono, pero eh, eh, si no, pues por lo menos mire lo que sea en el purgatorio, pero que no nos perdamos la salvación porque la palabra lo dice, la puerta estrecha, son pocos los que dan con ella y ancho el camino que da la perdición y muchos se pierden y muchos se van a perder, no deje que le engañen. Con esto de que todo el mundo se va a salvar y que Dios es misericordia y que Dios va a venir al final y va a decir, ¡Ah, era broma! Era, era jugando, es que yo lo estaba asustando. bu Está bien, ahora, mire, yo ahora cierro el infierno y todo el mundo para acá. Eso no va a ser así. Al menos eso no es lo que dice la Biblia. Si usted está leyendo otra Biblia, pero la, que, la escritura que nos dejaron a nosotros, la escritura católica, dice que son muchos, el ancho, el, el camino. Queda la prisión. Eh, ah, Mucha gente dice, ah, hermano Pedro, pero es que usted, usted habla cosas muy fuertes. Eh, eh, y yo, ¿mua? <ríe> ¿Yo? Eh, ah, eh, apartaos de mí, malditos. <ríe> apartaos de mí, malditos. No los conozco al fuego eterno. Para... Esas no son mis palabras, hermano. Esas son palabras de Jesucristo. Y están durísimas. Durísimas. Apartense de mí, maldito. No. No los conozco. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Eh, eh, y la puerta no se va a abrir. Por eso es tan importante, hermano, hermana, que me escuchas. En estos días. No seamos esos que vamos a los funerales. a Tomar café, chocolate y galleta y miramos el féretro de lejito así y hablamos de todo. Pero no nos pasa por la mente que nosotros podemos estar ahí, que nosotros podemos ser los próximos. Sí, el ser humano, yo no sé que eh, como Dios nos hizo eterno, Dios nos creó, tenemos la eternidad está en nosotros. El alma es eterna, pues por alguna razón nosotros como que la mente no nos entra, que nos vamos a morir. Usted ve al viejito de 85 años, ay, yo estoy como coco, mire yo muchacho, y dice, mire usted tiene una, una pierna allá y otra acá, que usted hace todavía con y, y no se acoge a buen vivir, es de de el relajo ya, no muchacho, yo y todavía el viejito allá buscando, mirando para aquí, mirando para donde no tiene que ver, mire. <risa> Estos días son específicamente para meditar y para pensar que tenemos que estar listos y preparados, bendito sea Dios, porque nosotros podemos estar ahí. Y de la noche a la mañana podemos, de momento, ustedes van a abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó aquí? Se estrelló el bus y usted se levantó, vestido de blanco y dice, ¿Qué pasó? Adiós. Y, y, y esta arpa, aquí en medio esta arpa, ¿Y esta, ¿de qué son? ¿No? Y ahí está usted frente al tribunal, así, sin saber, sin pensarlo, sin. Que estemos preparados, bendito y alabado el nombre del Señor. Yo quiero orar eh, eh, en, este, en estos minutos que me quedan. Quiero orar por todas estas personas que han llamado durante el programa de hoy. Y, y quiero también desde ya poner todas estas intenciones, especialmente todos estos familiares de la hermana Rita, de la hermana Marta, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, que no hay otra cosa que nos preocupe más. Que la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Mira, Señor, cuántos de nuestros hermanos están perdidos. Y, Señor, estamos preocupadísimos porque sabemos que si tú los vienes a recoger en este momento, no están preparados, Señor. Señor, de manera especial te pedimos que tú soples sobre cada uno de ellos, que aprovechen los días, que aprovechen esta oportunidad, el tiempo que tú nos estás dando, Señor, para volver a ti. Señor, mira cómo tú te hiciste el encontradizo en ese camino a Emaús. Mira cómo tú, Señor, llegaste y te encontraste con esas personas que iban desmoralizadas, que iban tristes, Señor. Te pedimos de manera especial que tú los traigas a ti. Te pedimos, Señor, para que tú proveas, Señor, y envíes tus ángeles santos a cuidar a todas esas personas que van a salir durante la, esta noche y en esta fiesta. Protégelos, cuídalos y que puedan retornar a su casa con bien para que tengan una oportunidad mañana de volver a ti. Te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que pasen una excelente víspera de la fiesta de todos los santos y sabes que tienen una cita con nosotros el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Chao.